0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Divagação Científica, o podcast que conta um pouquinho da vida acadêmica e também do que é feito nas universidades para o público em geral. Eu sou a Natália Simon, professora universitária.
1: Eu sou a Marcia Zanata, pesquisadora.
0: E hoje nós vamos conversar sobre pais e mães cientistas e quais os desafios pessoais e profissionais enfrentados durante, antes e depois da pandemia. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Virgínia Serra de Souza. Ela é formada em Licenciatura em Ciências e em Química Industrial pela UBRA. Possui mestrado e doutorado em Química pela URCS. E atualmente é pós-doutoranda no Laboratório de Catálise Molecular do Instituto de Química da URCS. A Virgínia também é mãe da Amanda, de três aninhos. E por isso ela tem propriedade para divagar com a gente hoje. Então, Virginia, muito obrigada por aceitar nosso convite, vir aqui conversar com a gente, e a gente queria saber se tu pode nos contar um pouco sobre o momento em que tu teve a Amanda, como é que foi, o que que mudou na tua vida, como é que isso afetou a tua carreira...
2: Olá, tudo bom? Obrigada pelo convite, Olá. amei o convite. Bom, eu sempre soube que eu queria ser mãe, né? Na verdade, a gente começa na vida acadêmica, né? E aí mestrado e doutorado, e a gente foi demorando um pouquinho, né? Pra, pra é, ter a coragem de ser mãe, né? Porque eu digo que tem que ter bastante coragem, bastante paciência.
0: Uhum, é verdade.
2: Né, mas então quando eu já tinha terminado meu doutorado eu achei que, que era um, um momento bom e aí nós decidimos então uh, engravidar. E aí eu engravidei da Amanda, né? A vida começa a modificar desde o momento da gravidez, né? Porque aí começam também alguns cuidados extra. Então a gente se cuida todos os dias, né? Mas quando você tá grávida você acaba tendo uma preocupação ainda maior com o trabalho na bancada, né? Mas foi tranquilo, aqui no, no laboratório que eu tava fazendo pós-doc, nós já tínhamos os EPIs, né, já, já cuidava. Claro que algumas coisas eu dei uma reduzida, principalmente a parte de solventes, né, e mesmo a parte de nanotecnologia também, cuidava bastante, né, na hora de, de manipular. E, e, na verdade, foi fui muito abençoada também, porque minha gravidez foi muito tranquila, então eu consegui trabalhar até o final da minha gestação, né. Eu dei aula ainda quinta-feira à noite e ela nasceu no sábado de manhã, então foi bem bem tranquilo, assim, a parte da da gestação. Aí depois a parte do nascimento, aí já já muda bastante, assim, né? Começa o o terceiro turno, né? (risos) A ausência de sono também, você acaba não conseguindo dormir a noite toda. E principalmente porque eu sempre quis, também isso foi um sonho meu, assim, amamentar, né? Então isso acaba te envolvendo ainda mais com a criança, né? Eu tive quatro meses de licença com a minha bolsa era CAPES, né? Aí no fim eu optei em ficar um ano em casa com ela, optei em não voltar. Mas aí foi uma uma opção pessoal minha e do meu esposo, né? E e foi muito bom, não me arrependo, assim, foi, foi muito bom poder ficar com ela nesse primeiro momento, né? Que elas são mais dependentes, assim.
1: Vivi, eu não sei até se tu tem essa informação, mas tua bolsa era CAPES, uhum. mas todas as bolsas em geral são quatro meses de licença maternidade que permitem? Sim. Sim. E, por exemplo, a seleção APNPD, né, que é o Programa uhum. Nacional de Pós-Doutorado, limita pra tu concorrer quando tu tem até 5 anos de doutorado, né, até cinco anos após o doutoramento, digamos assim. Uhum. Uhum. E eles não descontam nenhum tempo da maternidade. Dentro desses cinco anos, se tiver um filho, dois filhos ou três filhos, vão ser cinco anos na mesma. Ah,
2: bom, com relação à seleção, eu acredito que não. Eu acho que é os cinco anos, mas com relação, por exemplo, a minha bolsa Serão dois anos. Eu fiquei quatro meses em casa, licença maternidade, né? Se eu tivesse voltado, eu ganharia quatro meses a mais no final. E aí a minha bolsa seria dois anos e quatro meses. E isso é a mesma coisa no doutorado e no mestrado também mas eles te pagam, né, pra manter essa maternidade direitinho, e ainda acrescentam mais quatro no final. Mas agora, que a gente falou, na seleção, porque geralmente no edital diz assim, é, até cinco anos após o doutoramento, aí eu acho que nesse caso...
1: Eu até tentei pesquisar para ver se encontrava alguma coisa específica, por exemplo, da social seleção PNPD, se tinha um tempo maior e acho que não tem realmente, porque isso é uma coisa que, por exemplo, aqui na Europa é um pouco diferente, que essas seleções que são para cinco anos, digamos, que tem lá sempre escrito assim, cinco anos ou adicional de um ano para cada filho, sabe?
2: Ah, que interessante. É, seria
1: ótimo, né? Ah, sem
2: dúvida. Porque realmente, é, um ano é bem justo. <risos> Porque nesse um ano, tu, tu, tu acaba reduzindo a carga de trabalho, tu não consegue ter o mesmo ritmo, né?
0: Claro. E é interessante também isso que a Marcia comentou do, do, de ser por filho. Porque daqui a pouco, ah, tu tem um filho. Outras pessoas escolhem ter mais filhos. Então, faz diferença também na tua produtividade, né? Se tu tem um Passa. filho, se tu escolhe ter mais filhos, né?
2: Outra coisa também que eu acho que podia ser maior o tempo aqui é a licença do homem também. Sim. Ou então que se a mulher tirasse seis meses, que o homem depois pudesse tirar seis meses também. E aí tu ficaria os primeiros seis meses com a criança, né? Onde tu tem a, a, ali a lactação exclusiva, que tu vai só amamentar no peito e tal, que depende mais da mulher. Mas os próximos seis meses poderia ser do pai também, né? Uhum. Só que hoje aqui é 20 dias. E olha, que eram três. 20 já foi uma evolução, o o Jackson, ele também sempre me ajudava, mas chegou num ponto assim, que principalmente no início, que daí até foi uma opção minha, eu dizia pra ele, ó, quem sabe tu dorme no outro quarto pra te poder dormir, porque ele tinha que trabalhar no outro dia, a carga horária dele continuava a mesma, eu, bem ou mal, estava de licença, né, mas ele optou em continuar junto, ele gostava de estar junto, de participar, de, de enfim, né? Mas assim, é porque ele também continuava trabalhando, era cobrado dele aqui como se nada tivesse acontecido. Mas não, nós estávamos com meu bebê pequeno em casa, ele participava e nas atividades e
0: causa uma modificação na família inteira, na verdade, né, Vivi? Na família, né? E, e isso, às vezes não é considerado, né? Não é levado em conta, né?
1: É. E tu sentiu que a tua produtividade A produtividade do teu marido né, Teu esposo foram afetadas Depois do nascimento da tua filha Ou conseguiu Apesar de todas as atividades Extras que tinha Seguir tão produtiva Como era antes de ser mãe
2: O primeiro um ano diminuiu drasticamente Mas eu acho que mesmo que eu voltasse a trabalhar Ia diminuir muito Depois da, da parte da licença uh, Além da questão da da amamentação e tudo, aí quando tu tem adaptação na escola também tem o período que eles ficam doentinhos
0: uhum.
2: e a questão também da privação do sono, né? Sim. E isso também não adianta, diminui a tua produtividade tu tá cansado, tu não tá na mesmo pique, né? Sim,
0: ainda mais a gente que, que trabalha com coisas que não são, assim, automáticas, né? Sim. Tudo exige um raciocínio exige parar e pensar e aí quando a gente tem sono é, fica
2: bem complicado, né? Agora na pandemia, por exemplo, a gente tem revezado. O Jackson tem os dias que ele tem aula, aí nesses dias eu fico com ela, e os dias que ele não tem aula, a gente tenta dividir daí a, a vinda para o laboratório, porque ainda ele tem os alunos, ele tem né, aluno de, de PG, né, e eu tenho as minhas coisas para fazer no laboratório também do meu projeto, então a gente tenta uh, dividir para não ficar pesado para nenhum dos dois, assim, mas teve a fase que a gente estava na bandeira vermelha A gente era só nós dois, com ela em casa, e toda a demanda, né, começou a aula remota, e aí preparar a aula, isso fica mais complicado, aí a gente acaba trabalhando na madrugada.
1: E acha que afetou igualmente tu e o Jackson, por exemplo, a produção, ou no teu caso foi, claro, tirando esse primeiro ano ali que tu realmente se dedicou à maternidade... depois desse momento, acha que os dois estavam, estavam afetados da mesma maneira, ou não? Eu acho que atualmente sim. Porque nesse sentido até tem alguns estudos internacionais, inclusive nacionais, que demonstram a diferença entre a produtividade do homem e da mulher após a maternidade. E em ambos os estudos mostra que a da mulher é imensamente mais afetada e que a do homem praticamente não se altera, segue crescendo no nacional até que ela fica um pouco mais estável a do homem, não tem uma acentuação na, na crescimento, não aumenta tanto assim mas na internacional segue crescendo como se nada tivesse acontecido na vida deles
2: assim. É isso que eu ia falar. Eu acho que aqui agora tem uma tendência os pais serem mais participativos.
0: Sem ser imposto, né, Vivi? Isso. Né? O homem naturalmente querer participar, né?
2: Né? Porque antigamente a geração dos nossos pais, né? O pai trabalhava, a mãe ficava em casa com as crianças E aí era a obrigação da mãe e a educação dos filhos, né? E hoje em dia também, eu acho que como ambos trabalham, né? E eu vejo isso cada vez mais, assim Outras colegas também que tiveram um filho no mesmo período, assim, né? Que, ah, acorda na madrugada junto, a mãe dá o mamar O pai ajuda a fazer o arrotar E uhum. tem toda essa parte, né? O banhinho, tudo pode participar, né? Então, acho que cada vez mais os homens estão tendo esse interesse né, em participar e ver o quão prazeroso também é, né? Sim
1: caso das mães que trabalham fora, os pais eh, não só podem, como devem participar, né? Como é filho dos dois, né? Não, com certeza! Acho que a nossa geração até ela pegou uma transição, assim, digamos, como a Vivi comentou, que nossas, nossos pais, avós, a mulher, em geral, se dedicava mais a, a cuidar da casa e tudo mais, não trabalhava fora. E a nossa geração já, praticamente, todas as mulheres trabalham fora. E ainda tem um pouco da cultura, um pouco bastante, no caso da cultura, da, da geração anterior, né, que, as, que seria dever das mulheres fazer isso, mas nesse momento as mulheres já, todas, praticamente todas trabalham fora e elas estão com essa carga dobrada mesmo. Então acho que a nossa geração tá passando por um, tá passando por um período de adaptação. Ah.
0: Eu sempre tinha um, eu não tenho filhos, né, então eu sempre tinha um um ideal, assim, há uns anos atrás, tipo, ah, tipo assim, um sonho, como se fosse um sonho. Ah, eu gostaria que o meu marido participasse, né, da criação de um filho nosso, tanto quanto eu, assim, participações iguais e tal, né. E hoje em dia, isso é, né, e eu espero que daqui pra frente passe a ser uma coisa normal, quer dizer, não é que a pessoa, né, não é que que seja assim, ah, eu desejo isso, né, é, é é a tendência que a gente vê, né.
2: É, mas eu também tive, como tu disse, esse sonho, né, eu, pra mim também era um sonho. Eu tenho amigas que falam, ah, com quem tá Amanda? Ué, tá com o Jackson? Tá com o Jackson? Sim, tá com o pai dela? Qual o problema? Sim. Né? Até pra te poder ter o teu momento também, poder Sim. te cuidar pra quem gosta de ir num shopping, pra quem gosta de ir num salão, pra quem gosta de sair com uma amiga, enfim, tu ter o teu momento também, né, isso... É bem importante, assim como também, o homem também tem que ter o um momento dele também, né? Então, sim, sim. direitos iguais, né?
1: E durante a pandemia, sentiu uma dificuldade acrescida por ter filhos? Nesse caso, a... normalmente a tua filha vai na escolinha, não? Sim. Sim. Durante a pandemia, ficava com vocês em casa. Sim. E vocês conseguiam trabalhar? Como é que era a rotina? Ou se revezavam para cuidar da filha?
2: É revezamento. <risos> a gente achou que era um período menor e quando a gente começou a ver que não, que era um período, ia ser um período grande, né? A gente já começou a, a reorganizar. E essa história de home office para quem tem filhos não existe. <risos> Só na madrugada. Durante o dia é bem difícil.
0: Eu tava mesmo lendo algumas coisas, né? E dizia uma coisa bem interessante que eu não tinha me dado conta. A casa da gente passou a ser. Uh, o lugar onde tu trabalha O lugar onde tu estuda O lugar onde tu tem o teu lazer Tipo, tudo passou a ser dentro de casa Isso para uma pessoa que tem filhos Fica mais complicado Porque daí é mais uma pessoa Dentro de casa, com todas essas atividades E eu acho que principalmente A questão do lazer pra criança né? Que praticamente quando a criança vem pequena Tudo é lazer, né? Então... É 24 por 7, né? Tipo, todos os dias Então... Difícil, né, os pais a conseguirem administrar isso, né?
2: Não, e de tu inventar atividades pra envolver a criança. Porque você não vai deixar a criança o dia inteiro vendo um desenho, por exemplo. Uhum. Né? Você pode até deixar, né? Aí até tu consegue verificar os e-mails, fazer alguma coisinha. Tu não fica 100% concentrada, mas coisas pequenas tu até consegue, né? A escola ela é muito estimulada por pessoas que, que, que estudaram para isso, né? Preparadas. E aí, por mais que eu seja professora, eu sou professora de química, né? <risos> Enfim, aí você fica ali tentando, porque você não quer também que ele perca um ano de desenvolvimento, né?
0: E vocês estão dando aula síncrona? Vocês conseguem fazer síncrona ou tem que ser gravada?
2: Eu, eu, a minha turma era só, como eu sou postdoc doc voluntária, né?
0: Uhum.
2: A minha era prática, então a minha ah. não, não teve. Mas o Jackson, ele tem como as disciplinas são divididas, né? Aí tem algumas que ele grava a aula, algumas são síncronas e ele tá meio, meio a meio, assim.
1: E Vivi, e a Amanda tá no teu lattes? Não tá no meu lattes.
2: <risos> não botei ela ainda, tem que botar, né?
0: Já vi currículos de mulheres que têm filhos e que não colocaram e que têm filhos e colocaram, né? O pessoal tá colocando ali no resumo, né? É interessante.
1: Isso é uma iniciativa até também desse in Science, que é um grupo que foi criado em 2016 por uma pesquisadora da UFRGS a Fernanda, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que, ela, que surgiu justamente com o intuito de levar a discussão sobre maternidade e paternidade Dentro do universo da ciência no Brasil Então eu sei que eles eles têm páginas Até no Instagram e que ficam incentivando As mães especialmente a colocarem Suas filhas e filhos No Lattes Acho até uma, uma iniciativa bem interessante
0: e esse grupo eu vi que tem 15 mães e tem um pai também. Achei achei legal, assim, né?
2: Sim. Ah, eu vou, vou colocar, então, depois dessa conversa. <risos> <risos> mas se eu pensar bem, foi a, a, a experiência mais bonita. É verdade. <risos> mas eu, eu sempre digo, dá, dá trabalho, a realidade, né? A gente tem que se adaptar. Mas também, ao mesmo tempo, muda totalmente a tua cabeça, sabe? Depois que tu tem filho. As tuas prioridades mudam, tudo muda. Isso talvez afete um pouco na produtividade que a gente estava falando antes, uhum. porque a tua prioridade muda também. Você é bem sincera. Por mais que assim eu amo o que eu faço, né? A gente sabe que não é fácil e a, essa vida de pesquisa, né? Mas eu gosto do que eu faço. Só que a tua prioridade muda, porque, por exemplo, eu e Jackson, nós nos conhecemos aqui na URGS, né? E aí, quando éramos só nós, muitas vezes, ah, sábado, se precisasse vir, colocar uma reação, mesmo domingo, ah, era só nós dois, a gente vinha, vinha os dois, né, era bem tranquilo, fazia o que tinha que fazer, ou se tinha que ficar até mais tarde, colocar uma reação, né, Sim. É, tu ficava, não tinha horário, não, eu tenho que ir embora, agora não,
1: agora cinco e meio eu tenho que sair, porque eu tenho que pegar lá na escolinha. Uhum. Essa diferença é mais acentuada né, na academia do que talvez em outras outras áreas, porque nós, na academia, em geral, não temos horário, né? Sim. Fazemos isso de noite, de final de semana, quando for necessário. Às vezes não tiramos férias. Normalmente não, se tira férias. E deixamos de lado, realmente, a vida pessoal. E quando se tem filho, a pessoa se dá conta que existe uma vida pessoal e que existe uma pessoa que depende de ti, né?
0: Que uma pessoa que precisa de uma vida organizada, né? De uma que tem horário para comer, que tem horário para dormir, que tem horário para ir para escolinha, que é diferente, é bem diferente da vida do pesquisador, né? No seu trabalho.
1: Mas eu acho que nesse sentido eu já ouvi hum, relatos assim de pessoas que sofreram preconceito, especialmente na academia, porque Nós temos, assim, às vezes na academia se fala como se a gente tem que estar disponível o tempo integral, sabe? Se a gente não tiver disponível o tempo integral, tu não é uma pessoa tão esforçada, tão trabalhadora, não sei. E aí, quando você tem filho, isso isso fica impossível, né? E já vi relatos de preconceitos de mulheres que foram ter, né, que tiveram filhos e que sofreram algum tipo de repressão, alguma coisa. Eu não sei se tu sentiu isso em algum momento, Vivi, ou se tu já ouviu relatos, ou...
2: Diretamente, assim, explicitamente. Eu não tive nenhum caso, assim, que eu ah, sofri preconceito. Mas eu já tive outros relatos, né, de de professoras daqui, pesquisadoras, né, da gente se sentir dessa forma, sabe? Que Hum. eu não tô dando conta... E agora, a Amanda tem três anos e meio, eu tô começando a achar que as coisas estão voltando ao normal. Mas eu, eu me sentia muito mal, porque eu não ia deixar minha filha, isso nem passava na minha cabeça, né? Mas eu depois, eu pensava assim, meu Deus do céu, essa semana eu consegui fazer o quê? Consegui trabalhar dois dias, assim, inteiros. Fora isso, foi pouco produtivo, então eu eu me cobrava isso, eu já conversei uma pessoa até me me relatou que que uma mãe, né que ela chegou a pensar, ela já é concursada, em abandonar o concurso porque se sentia uma mãe ruim e uma pesquisadora ruim porque ela não conseguia fazer nenhuma coisa nem outra e a gente tem muito esse pensamento no início, eu tive também, muito, muito agora tá começando a melhorar mas não sei se eu cheguei a sentir assim um, um preconceito direto das pessoas, assim
1: Porque se a pessoa tá com isso na cabeça, às vezes não não necessariamente tá acontecendo um preconceito, mas se qualquer coisa que alguém vai te falar, tu vai achar que aquilo né, tem a ver com esse sentido, sabe? Mas eu acho que isso acontecia também um pouco antigamente, não, anos atrás, assim, que a pesquisa ainda era mais fechada do que é atualmente e sei que assim professores mesmo não gostavam que os alunos, os orientadores na época, não gostavam que alunos tinham é, tivessem filhos, por exemplo.
2: É Fica difícil você muitas vezes se planejar, né? Você faz todo o um planejamento e a criança fica doente. E aí você precisa se, se reorganizar. Então onde aconteceu assim, de, o colega de repente marcou com você, aí você precisou ficar com a criança... Aí é uma situação que também que tu acaba te sentindo um pouco mal, assim.
1: Não, é que às vezes até no, quando vão recrutar pessoas nas empresas pode acontecer de às vezes eles têm preferências por homens, justamente porque, especialmente, por exemplo, na nossa idade, é, eles preferem sempre é, contratar homens porque, ah, por causa disso, sabe? Então, é esse tipo de preconceito, né? Mas... Sim. Essa questão de no momento certo, também, acho que é uma coisa que sempre nos deixa, assim, aflitos. Porque quando tá no doutorado, pensa, ainda tô no doutorado. Quando tá no pós-doc, pensa, ainda não tenho concurso. Quando entrou no concurso, pensa, agora eu tenho os dois primeiros anos do estágio probatório. Tem muita coisa, depois não sei o quê. Sempre tem uma coisa, sabe? aí depois passa tudo isso e a gente não tem mais tempo fértil
0: (risos) exato, era isso que eu ia comentar
1: né, e se tu pensa em ter mais de um, então mas ainda hoje tem muitas tecnologias alternativas que podem ajudar bastante, acho que isso já foi mais mais impeditivo
0: sim, hoje mesmo eu li sobre um um depoimento de uma guria e ela, ah, no Instagram, assim, bem normal e ela comentou, ela não é pesquisadora, nada mas ela comentou, bah, eu tenho 34 anos eu não sou casada eu gostaria de ter filhos um dia, né, então eu optei por congelar meus óvulos, então ela fez todo aquele procedimento, né, como se ela fosse fazer uma uma fertilização in vitro, por exemplo, né, fez aquele tratamento com hormônios e tal, e aí ela congelou os óvulos e pronto, os óvulos dela tem 34 anos. Entende? Se ela quiser depois engravidar com 40, né? É uma, é uma opção dela, né? Ou se ela não quiser engravidar, ela pode descartar os ovos. Então, isso é uma coisa que, que, que tem acontecido. É, e eu acho que a nossa, a nossa carreira é, ela demora muito pra acontecer, né? A carreira do pesquisador. Então, a gente uh, chega uma hora que a pesquisadora, né, fica meio assim entre a cruz e a espada. Porque, né, tem essa questão de, ai, ah, agora eu quero produzir, agora eu passei no concurso, ou agora eu tô nesse pós-doc que é o meu sonho e tal mas tem a questão um, da, da fertilidade, tem a questão da idade. Então, acho que a, a, a nossa profissão tem mais esse probleminha, mais essa questão da que ela demora muito para uh, acontecer. Então, estamos finalizando mais um episódio do Divagação Científica com a querida Virgínia, para os íntimos Vivi. E, Vivi, a gente queria saber se tu... Tem alguma mensagem, assim, para deixar, principalmente para as pesquisadoras, né? Mas também para os pesquisadores, né? Que que estão a fim de ter filhos ou que já têm filhos, enfim, sobre a tua experiência. Qualquer coisa que tu queira falar sobre sobre o assunto aí, maternidade e paternidade.
2: Quem deseja ter filhos, então, boa sorte. (risos) Tenham paciência bastante, né? Que... Cada fase é uma fase, mas ela passa e depois a gente sente falta. É muito bom ter filho. É, como eu comentei, né as prioridades mudam porque o que tu mais quer é estar com teu filho, é acompanhar o crescimento e poder ajudar. E e, e as coisas vão se ajeitando, a gente vai se adaptando também à nova realidade, né? E para tanto para homens quanto para mulheres, né? que, na verdade, participem da vida dos seus filhos, né? Que essa é a melhor parte, assim. Agora, com essa pandemia, a gente vivenciou muito isso, né? A gente acabou participando ainda mais, né? Por, por ficar com eles em casa. E eu, quando pergunto pra Amanda se ela quer ir a escola, ela diz que não.
1: <risos> ela tá adorando <risos> ficar
2: em casa. Mas, para nós, uh, não tá sendo 100% fácil, né? Não tá sendo muito, muito fácil. Mas a gente tá bem feliz, assim, também, de poder tá com a pequena em casa e também de poder optar, mesmo agora que está a, a, tendo a reabertura das escolas, né? A gente optou em ficar com ela em casa, né? Já que a gente consegue é, conciliar com o trabalho é, para também não expor ela, né? E a vivência mais da família em geral, assim, eu acho, pra mim, a família foi bom, a gente conseguiu conviver mais, assim, sabe? Mesmo trabalhando junto, chegando no trabalho, cada um faz uma atividade, e estando em casa, eu acho que a gente acabou conseguindo interagir mais, assim, sabe? Eu acho que a gente teve esse ganho, assim.
0: E você, ouvinte, é cientista, tem filhos e uma rotina atribulada? Conte pra gente. Deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. Então gostaríamos de agradecer a Vivi Vivi, muito obrigada por vir aqui conversar com a gente, devagar com a gente, né, sempre com um sorriso no rosto, sempre alegre sempre animada, independente se tá com sono, se tá preocupada com o nenê, se está preocupada com a pesquisa, com a reação, Vivi sempre no mesmo, sempre no mesmo ânimo, sempre na mesma vibe né, então muito obrigada Vivi é,
1: Obrigada Virginia por ter deixado a sua filha por algumas horas com outra pessoa, <risos> Conseguir falar conosco, isso foi muito bom.
2: Ah, muito obrigada! Eu que amei conversar com vocês, estava com saudade, né? A gente acaba não. É, agora não se vendo tanto mais também por causa da pandemia, né? E a gente sente falta da convivência, né? E aí foi muito bom, muito bom conversar com vocês. isso aí!
0: Então, gostaríamos de agradecer também ao nosso editor Lucas Roxo. E para ficar ligado nos nossos episódios, siga o podcast Vagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. E semana que vem... Estaremos Estaremos de de volta! volta!